0: друзья привет вторник 9 утра и это может означать только одно мы с владимиром мариновичем ведем эфир по продажам Владимир присоединится чуть позже, а пока я, так сказать, разогрею публику. Привет всем. И обозначу тему нашего разговора. И заодно найду шпаргалку на компьютере. Я забыл, как, как называется файл. Привет. Так, так, так. Значит, в книге Большая перемена есть несколько тем, ну, ради которых ее стоило бы написать. И одна из тем это 10 профессиональных уровней продавца. Вот я вспомнил, как искать. Значит, профессиональные уровни продавца. Это моя попытка написать, э, описать, э, ну, знаете, там у слесаря есть разряд, там еще там, какие есть профессии, что-то я забыл профессии, вот, там у учителей какие-то разряды есть. Э, Маринович пару дней назад опубликовал пост о том, что он стропольщик четвертого разряда. Я был сборщик корпусов металлических судов какого-то разряда, не помню. Был сварщиком, тоже не помню какого разряда, газорезчиком был. То есть, у всех профессий есть разрядная сетка. И я подумал, что, наверное, продавцам жалко, обидно, что у них нет ничего такого. И поэтому в книге «Большая перемена» я такую модель предложил. Ну, снова, кто читал книгу, те знают, там нет такой таблицы, где бы профессиональные уровни продавца были бы изложены последовательно, ну, не знаю, как, как в справочнике. Там просто герои время от времени упоминают э, эту систему и говорят, вот это четвертого уровня продавец, это там девятого уровня. И э, сегодняшний день, э, я, сегодняшнюю встречу я хотел посвятить как раз вот этому вопросу, что у продавец это профессия. Это, кстати, тоже одна из тем книги ⁇ Большая перемена продавец ⁇ Продавец это профессия. И в эту профессию, и в продажи надо приходить как в профессию. Вот, предположим, кто-то из вас вдруг решит стать программистом, значит, программистом. Нельзя же прийти в компанию, и сказать: "Слушайте, возьмите меня программистом, я научусь по ходу". Нет, ты должен иметь определенное образование, знания и иногда даже опыт. В продажах же можно прийти и сказать «дайте я буду продавать». Ну что, я разве не умею? Все могут. Я вот хожу по магазинам, вижу разных продавцов и вижу, что все могут. Так вот, продавец – это профессия. Раз профессия, ей нужно учиться профессии. Э, учиться можно как по книгам, как с наставником, как с учителем. Даже самому можно учиться, но именно нужно учиться. Если ты понимаешь, что нужно учиться, то, значит, есть темы для обучения. И там одна из самых важных тем, ну, на мой взгляд, это эмпатия для того, чтобы понимать другого человека. В ожидании Мариновича я расскажу историю про эмпатию и про продажи. Какой там был дикий год, наверное, девяносто 94 у моего приятеля, сотрудница, занималась тем, что заключала контракты с коллективом магазина, который выставлялся на чековом аукционе. Не, не знаю, помните вы эти времена или нет. Как бы это быстро объяснить, значит, государственная собственность переходила в частную через чековый или ваучерный аукцион. Если в этом аукционе участвовал коллектив, то коллектив платил, по-моему, 10, что ли, процентов от стоимости имущества по результатам аукциона. То есть коллектив всегда выигрывал. Но у коллектива не было денег, и поэтому в союз с коллективом заходила какая-то коммерческая структура, которая коллективу давала деньги на победу в аукционе. После этого коллектив нафиг выгонялся, а площади использовались так, как было угодно. И вот у моего приятеля одна дама занималась тем, что находила коллективы магазина, готовые с этой компанией идти на аукцион. Значит, это все детали, это не, не обращайте внимания, неважно. Вот у нее была работа найти коллектив, который захочет с тобой дружить. И ее вознаграждение за каждую успешную сделку было, по-моему, в районе 5000 долларов. В начале 90-х годов 5000 долларов, это прям очень сильно, это очень хорошая сумма была, и это... Вознаграждение перекрывало мозг вот этой сотрудницы. Она просто мало что воспринимала. Вот видела цель и ломилась к ней на прополую. И приятель мой попросил меня сходить с ней на переговоры, потому что переговоры как-то стала она проигрывать. И мы пришли в магазин, это был Малый проспект Васильевского острова, мы пришли, поговорили, нам сказали «до свидания», она назначила новую встречу. Это тоже не очень важно. А важно вот что. Через условно час нам сказали приходите через час. Мы идем через час. Идем по магазину к кабинету директора. Ага. Владимир. так. Сейчас Владимир присоединяется. А я историю доскажу. О, Доброе утро. Вот такой я у тебя
1: сегодня буду горизонтальный. Я объехал в Петербурге сразу к тебе. Здравствуй, дружище.
0: Привет, дорогой. Так, а ты чего на Баку-то лежишь? А вот так вот у меня на
1: торпеде прекрасно оно ложится. Ничего ты это, слушай, поверь. это даже прикольно. Это знаешь, как называется? Новый формат. Новый формат. Так, Давай сейчас тебе... мода пойдет в Инстаграме на новый формат. Можно я тебе расскажу одну историю? Помнишь, у нас ну, всегда такой вот, задвин в виде темы и истории. Как ты смотришь?
0: <связь> <связь> а, а, ну, э, да. Но ты же, крутой, ты же крутой и великий, правильно?
1: Вот. А я, у меня ярко выраженная альфа-АЖП. Знаешь, что такое альфа-АЖП? <связь> Нет. <связь>
0: <связь> а А что такое АЖП? Я даже не знаю, какие буквы ты используешь, чтобы сказать это слово. Там две буквы или три?
1: АЖП – это активная жизненная позиция. АЖП – это активная жизненная позиция. А, а Альфа-АЖП – это дважды АЖП. Ну вот, теперь ты знаешь свою терминологию. Итак, рассказываю тебе историю. Да. А, у, у нас у всех есть э, смартфон. Слушай, смартфон, он всем хорош, кроме одного – он, сука, однажды падает. Согласен? Он вот,
0: однажды падает. И он, ну, так, сука, реально падает. Подожди, а? подожди. Я не хочу говорить нет. Он, у меня никогда не падал смартфон. Но если я сейчас скажу нет, он сегодня же и упадет. Поэтому, ну да. Хорошо. Ты не
1: хочешь формировать негативный сценарий будущего. Да. Окей, ладно, принимаю. Хорошо. У всех, кто нас смотрит, есть смартфоны. И у них у всех однажды он падал. И когда он падает, он, сука, так и норовит упасть на уголок. И я тебе информирую о человеку, у которого ни разу еще смартфон не падал, что когда он падает на уголок, экран обязательно покрывается сеточкой. И все, ты прилип. Ну, чтобы ты понимал, это примерно в зависимости от модели смартфона от 3,5-4,5 до 8,5 до 10 тысяч рублей. Вот так. Ужас. И вот. Да. И слушай, значит, и у меня там, не помню, две или 3 недели назад вот, в гардеробе, в гардеробе, Подожди. он, он в гардеробе, он падает, он падает. А у меня в гардеробе э, мрамор, ну, на полу. Падает и все, и вот эта паутинка-сеточка трещинок. А, ну, блин, это 4 часа воскресенья. Естественно, что я не хочу тратить воскресенье, э, понедельник на то, чтобы найти ремонт э, смартфона. Я сразу в Google э, ремонт смартфона в Петербурге, 147 тысяч... Компании, да, пожалуйста, мы готовы, 24 на 7, все, мы вас ждем, не спим, Владимир, приход...» ну, понятно, да, то есть на каждом сайте обещание, вот, и на каждом сайте форма колбека, знаешь, там, меня зовут Владимир, вот мой номер телефона, перезвоните, мне прям очень срочно надо, ну, все понятно, вот. Итак, внимание, вопрос. Друзья, всем задаю, да. и Константин, тебе. Вот, я начинаю да. звонить, по этим телефонам, которые 24 на 7, не спят, <связать> Владимир, мы вам готовы отремонтировать, ну, понятно, да? Внимание, вопрос. Константин, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, на каком звонке мне просто ответили? Просто ответили?
0: <связать>
1: ну, из
0: 10. Например, <связать> 10 звонков. Из 10 на каком не ответили? Ну, я думаю, что вполне реалистично примерно на четвертом, на пятом. На одиннадцатом! На одиннадцатом! На одиннадцатом! А,
1: э, причем, знаешь, что интересно? Ведь собственники всех этих бизнесов, они же потратили деньги на сайты, на маркетинге, на лендинги, на шмендинги, на скрипты, на воронки, на CRM, Знаешь, вот это вся, вот это вот вся огромная бандура, знаешь, там, по упаковке бизнеса, знаешь, там, и лендинг продали. Таргетолог им таргетинг продал. Этот чувак, СММщик, им СММ продал. Им все все продали. И вот, когда раздается то, ради чего все и строилось, вид, его величество, вид, понимаешь, да? А иди в жопу. Да, вообще, да. Вот. И человек, который тоже по идее вот это отвечать, а он говорит, а вышли в жопу, вот это все воскресенье, так это 24 на 7, но ну, это вот собственнику надо, пускай он 24 на 7. Ладно, поехали дальше. На 11 м мне ответил, это парень на Владимирском проспекте, э, ответил. <э, он mm -hmm. просто ответил, и я говорю, вы что, правда работаете? Он говорит, ага. Я говорю, что вот прямо сейчас я могу подъехать, и вы меня демонтировали. Он говорит, ага. Ну то есть, видимо, в его картине мира такой сумасшедший, знаешь, такое звонит ему. И он говорит, ага. Я говорю, так, сидите на месте, через 20, через 20 минут буду. И вот, внимание, да. резюме. Да. Костянь, да. кстати, сделка состоялась, продажа состоялась, передача денег из моего кармана в его карман, Произошла не потому, что он по отношению ко мне применял какие-то там великие скрипты и технологии. А оказалось, что достаточно просто, просто поднять трубку и сказать алло. Еще один вопрос и все. Я отдаю тебе видение. Помнишь, я сказал в самом начале, вот эта форма коллбека. Владимир, номер телефона, пожалуйста, перезвоните. Мне очень надо, мне очень надо вот, на следующий, это же, ну, не просто лид, это горячущий лид, такой аж, аж пальчик обжигает, правда? Да. Как ты думаешь, вот я оставил там, не знаю, там 15 этих колбеков
0: а, на сайтах. В течение следующей недели сколько раз мне перезвонили? Ну, могли не перезвонить, могли названивать. Ноль, ноль. ноль. Поэтому я утверждаю,
1: дружище, нет никакой конкуренции в России, и в результате продажи продает не тот, кто там великим искусством продаж обладает, а кто просто поднимает трубку, очень часто так бывает и говорит, алло,
0: и все, и ты готов заплатить. Что скажешь? Значит, тут, как всегда, на два дня разговоров. Значит, первое, он тебе не продавал, но ты у него купил. Да. Значит, вот, вот я считаю, что продавец должен всегда различать, он продал или у него купили. Это история про то, как ты купил. Ты наконец-то где это возможно сделать. И как нам наши уважаемые зрители пишут в комментариях, у него не было скрипта, и он ему не нужен. Потому что один продавец на рынке. Ну, то есть ты его вот первым нашел. К этому моменту ты так был огорчен всеми предыдущими, что ты у него купил, возможно, даже не изучая цены на рынке. Ну, ты наконец-то нашел хоть кого-нибудь. Я уже был готов заплатить любую цену, чтобы мне решили мою задачу. Да, значит, э, да, мы с тобой после эфира обсудим, э, за какую сумму я тебя научу не ронять телефоны. Ну, это будет не понимаешь? крутой. И в данный момент я тебе что-то продаю, понимаешь, да, свою услугу. Ты у, меня, ты у меня и не покупал, но я говорю, что есть возможность научиться не ронять телефоны. И это, э, этот навык будет перенесен на стопки. Ты не будешь ронять стопки. Э, этот навык будет перенесен на купюры. То есть ты котлету денег никогда не уронишь. Ну, то есть ты, ты так крепко будешь ее держать, то никогда. Ну и, и прочее, у меня есть фобия эта фобия никогда не, не случалась со мной, но, тем не менее, фобия есть. Я все время боюсь уронить ключи от машины в основном или в зазор лифта, или в, в, в ливневую канализацию. Вот если я подхожу к машине, и у меня ключ в руке, я, я его всегда убираю в карман, ну, просто на всякий случай. Ну, так вот, значит, первая тема, Тебе не продавали, но ты купил. Вторая тема – это иллюзия владельца, что задача создать э, поток клиентов, а там дальше как-то само собой разрулится. Но вот не разумливается. И, э, и от людей это очень сильно зависит. Действительно, нужно э, э, вовлекать людей в свой бизнес. И это есть, и технологии, и все это есть. Это называется... Корпоративная культура. И если говорить коротко, что надо делать, вы не должны позволять сотрудникам работать так, как им хочется. И если он не согласен с вашими правилами, его нужно увольнять. Через короткое время люди поймут, что единственный способ работать у вас это соблюдать вот эти правила. Но вы им скажите только ради бога правила, они не должны догадываться о них. И если вы, неотвратимо увольняете тех кто не соблюдает за короткое время вы соберете коллектив соблюдающий правила и все и вы можете э -э -э, уезжать на любые острова ну, сейчас не на любые сейчас только на mm -hmm. да. mm -hmm. Но, Владимир я хотел тебе сказать предложить тему для сегодняшнего разговора я ее, она, начал о ней говорить тем, эту тему отчасти ты навел меня на, на эту мысль, опубликовал в пост о том, что ты стропольщик четвертого разряда. Да, сейчас, это правда. Сейчас ты расскажешь, как ты получил четвертый, потому что в ПТУ-то тебе дали только третий. Ты, да, ты не мог... а я же потом год в
1: джобувал, ну на реальной стройке, и там все было... И переквалификация, и все, и сдача.
0: Ты, ты удачливый стропольщик. Если я правильно помню, у тебя по пять пальцев на каждой руке. Это же... Да. Это же... А ты на что
1: намекаешь? Что я их не отморозил? Кстати, ты помнишь, да, что зима с 87-го на 88-й была
0: абски холодная? Я на Балтийском работал как раз. Я знаю. Я про то, что у нас... Стропольщики на Балтийском заводе опознавались по отсутствию пары пальцев. Они забывали их достать откуда-нибудь. Ну, у стропольщика есть разряды. У газорезчика есть разряды. Даже у водителей раньше были разряды. Чего у продавцов-то нету. И я решил в книге Большая перемена предложить профессиональные уровни продаж, э, продавца. То есть я сказал, что у продавца есть... 10 профессиональных уровней. Первый уровень продавца, это может любой на этом уровне работать. Ты подходишь к человеку и говоришь, поменяй мне стекло. Он говорит 8 тысяч. Ты ему отдаешь 8 тысяч, он тебе чек. Это был продавец первого уровня. Ты ему значит, говоришь, что тебе нужно, он тебя обслужил. Второй профессиональный уровень это продавец может озвучивать скрипт, который ты для него написал. Да, да, да. И если вот каждый, кто нас слушает, призадумается, то он, скорее всего, согласится, что примерно 80% продавцов, которых мы знаем, работают на первом и втором уровне. Они могут отдать нам покупку и сдачу. Ну, кассиры такие, то есть это не просто кассиры, да. И второй уровень, он озвучит скрипт, но скрипт ему кто-то должен дать, потому что без этого он начнет нести э, такую хрень, так что лучше бы он молчал. Вот, и как ты думаешь, что является третьим уровнем? Он тоже очень... когда
1: ты просто человеку даешь товар, даешь лид, и он как-то надящаяся ракета приходит к продаже.
0: Ну, наверное, да, наверное, ты прав, так можно сказать, но я предложил, что третий уровень продавца, он может говорить о продукте. То есть вот это следующий шаг после скрипта. Человек более-менее заинтересован в своем продукте, более-менее начал разбираться, и он может с тобой об этом говорить.
1: Слушай, ты, в 1997 году э, я 30 -го октября за, э, защитил э, кандидатскую диссертацию, а 1 ноября вышел на работу в РУСТ. Это эксклюзивная дистрибьюция Бакарди, Мартинин, Джонни Уокер, Белли, Сметакса, Смирнов. И я, знаешь, погрузился в вот этот волшебный мир премиальных продаж, премиальных товаров, ну, понимаешь, да? И на третий день я поехал в Великий Новгород э, делать промо-акцию для мартини. Ну вот надо было. Надо было ехать в Великий Новгород к э, дилеру делать. И там в одном из магазинов вот я стою, вот у меня мартини, вот. И Великоновгородцы, Знаешь, тебе знакомо, когда вот так стоят, знаешь, и так глазами делают. а так вот. вот ну то есть сейчас что-то будет. приехал тут к нам из Питера э, в костюмчике, и сейчас что -то... А я, ну что я там прочитал? И я такой... 37 трав, тимьян, бадьян и кориандр. И вот почувствуете там э, у, у, на этом, на сосках языка нотки лаванд. я Ну слушай, это работало. То есть Я взял тогда, видимо, не знанием даже продукта, а знаешь, как поет душой. Знаешь, говорят, что
0: про кого-то это говорят, что он поет без голоса, но он поет душой. Так вот, вот я продавал душой. Они, они прониклись же? Да, я все продал. Я все продал. Они домой
1: унесли частичку вот этой энергии, частичку этого впечатления про тимян, кориандр, бадьян и, чу и безумного чувака, который к ним приехал из
0: Питера и махал руками, говорил быстро, как сейчас. И воодушевленно. Ты, ты в, том, в том конкретном случае, который ты рассказываешь, ты был на шестом уровне. Ну, э, да, продавец шестом а уровня. А создавал продукт. Нет, он способен продавать, рассказывая истории. То есть ты да. историю рассказываешь, и они такие, да ладно, да ну. Э, я, тебе, я тебе расскажу, как мне продали абсент. Первый раз в жизни, когда я купил абсент. Это было давненько. Э, я помню этот магазин алкоголя, он Господи, как же эта улочка называется. Ой, как стыдно. От Невского... На Шуковского есть классный магазин. От, нет, от Невского проспекта к ш... карте главного штаба. Такая короткая улица идет. там Да, главпост... знаю ее, да. Вот. Там телеграф и, еще. Да, и справа был магазин дорогого алкоголя. Э Элитного там или как-то. Я зашел, девочка, мы с ней разговариваем. Я говорю, у меня день рождения, хочу что-то такое особенное купить. Она говорит, вот это, я говорю, это уже давно пройденный этап, она говорит, вот это, я говорю, не, не, не. И она ставит бутылку абсента, говорит, вот, вот представляешь, бутылку абсента, человеку, который вообще ничего про абсент не знал, она продала истории. Фактически, про нет, нет, фактически состоящие из одного предложения. Просто это предложение в моей голове так развернулось, что я сказал, дайте две. Она, она говорит, ну вот Абсент, ну я близко к тексту, я, конечно, это предложение не помню. Она говорит, вот Абсент, его студенты покупают толпой, чтобы по 50 грамм вылить, выпить перед дискотекой и колбасятся всю ночь. Я думаю, если студенты выпивают по 50 грамм и колбасятся всю ночь, мы в десятилом эту бутылку как бы выпьем там грамм по 100, она говорит, ну там есть, вот большая морская. Нет, большая маска – это вправо, это разве, э, влево. Вправо тоже большая маска? Ну, вполне возможно, да-да-да. да, Ну да, понятно. Да. Значит, э, я, и она добила меня, она говорит, но больше ста грамм пить нельзя. Я говорю, почему? Она говорит, черти. Черти полезут отовсюду. Я говорю, дайте две. Я хоть познакомлюсь. Ну, я, конечно, разочарован, потому что чертей не было, сам абсент, ну, на любителя, мягко говоря, но это вот продажа через рассказывание историй. Это замечательно, это, это прям, вот зачем я написал про профессиональные уровни в этой книге, и зачем вообще я поднимаю эту тему, я хочу, чтобы продавцы понимали, как пока они работают на первом и втором уровне, их зарплата считается... По дням. Ну, то есть, э, они да. видят рекламу в газете, и там написано там 100 рублей в день за смену. Или там 500 и более рублей Более того,
1: в день. это первые кандидаты на увольнение, когда их поменяет робот, как в
0: Сбербанке. Да. Точно, это будет, это очень скоро. И э, первый уровень, где уже что-то требуется от человека, это ты так хорошо знаешь свой продукт, что э, человек в Гугле не может узнать то, что знаешь ты. То есть надо интересоваться продуктом. Это третий уровень. Четвертый уровень, и тут начинаются такие своеобразные качели. Четвертый уровень, продавец начинает разбираться в людях. И вот это тоже очень важно. И один из первых, одно из первых качеств, которые вы должны тренировать, я к продавцам обращаюсь, это эмпатия. Это первая история, которую я начал рассказывать. 100%. Там история была про то, что мы пришли на переговоры, мы идем с женщиной на переговоры по магазину на Васильевском, на э, э, Малый проспект, и я чувствую, сейчас ты вспомнишь это, я чувствую парфюм, который использовали бандиты. Он у них был какой-то свой, ну то есть как бы они прям по запаху друг друга должны были опознавать. Может... Может, кто-нибудь из наших зрителей помнит, как он назывался? Мне Табак.
1: Табак. Так? Помнишь такой золотистая золотистой коробке? Табак. Я знаю, с этими людьми вижу, общался, что? к сожалению. И да, действительно, у них был любимый парфюм такой, почти. Цепь, помнишь, да? Цепь. Вот это вот, вот эти четкие, очень важно. Да. И вот этот запах табака.
0: Угу. Блин, я запомню. Я, я схожу в магазин, проверю, но ну, я, конечно, верю тебе. Но как мы идем с ней по коридору, и там этот запах бандитского парфюма. И я ее пытаюсь остановить, типа, аккуратнее, там, следи за словами. А она знает, что у нее вознаграждение 5000 долларов, ну как, как ледокол идет. Мы заходим в кабинет, она начинает там предъявлять претензии, там возникают сложности, кое-как я их урегулировал. Но эта история про то, что она совершенно была нечувствительна к тому, что происходит вокруг. Продавец, который не... Не, не, э, и не выделяет эмпатию, а, это, да, вы, да, да, он, это, Владимир, это робот. Это э, кандидат на замену, 100%. Владимир, вот представь, приходит к тебе взрослый мужчина. Ну, например, такой, как я. И говорит, Владимир, научи меня эмпатии. Я что-то не понимаю, а что такое эмпатия? Я, я, вот, я кино смотрю, не плачу. Я книгу читаю, в текст не погружаю никакую книгу Как научиться эмпатии? Ты как научился? Ты считаешь, что у тебя эмпатия есть? Да.
1: Ну, я это называю сенситивностью, но ты абсолютно прав. Эмпатия, да. Слушай, хороший вопрос. Ты меня поставил, ты первый раз в жизни поставил меня в тупик. Можно ли научить человека Давай так? Конечно, можно. То есть, человеку можно дать формальные признаки того. Что если, например, человек на тебя смотрит, не смотрит, значит ему не неинтересно. А... Поэтому начинай говорить то, что ему интересно. Если он начал на тебя смотреть, значит, ты правильное направление. Если не начал на тебя смотреть, значит, ты неправильное направление. Еще, если ты говоришь то, что его волнует, то он начинает реагировать, приближается. У, у женщин, например, краснеют вот здесь, вот, вот ты знаешь, да, вот первый сигнал о том, mm -hmm. что ты женщине нравишься, и ее волнует то, что ты делаешь. Или ты ее волнуешь. Mm -hmm. Вот у нее вот здесь вот начинается. Да? Mm -hmm. а Кто-то обращает там на, на, на зрачки, ну, расширяются mm -hmm. зрачки.
0: Mm -hmm.
1: да? вот а, В принципе, можно дать набор технологических а, инструментов, чтобы понять, а, человек с тобой в ВКонтакте или не ВКонтакте.
0: контакте. Э, э, отличный. Все, все варианты принимаю. И хочу дополнить э, своим... Значит, некоторые люди, включая Мариновича, знают, что я помешанный на вопросах, потому что когда человек задается вопросами, он в этот момент думает. Так вот, если кто-то из наш, из нас, из наших слушателей, желает развить эмпатию, общаясь с другим человеком, задавайтесь вопросом, чтобы я чувствовал на его месте. Ну, условно говоря. Владимир открытым текстом сказал Константин, ты поставил меня в тупик. Я сижу такой и думаю, что бы я чувствовал, если бы Малинович поставил меня в тупик. То есть ты задаешься вопросом, который тебя как бы переносит в тело другого человека. С аккуратностью это делайте с людьми, которые находятся в гневе, в депрессии, ну потому что эмпатия это значит, что вы можете перенестись и почувствовать вот этот гнев, который есть у другого человека. Ну, не всегда это же нужно, правда. Но, смотрите, вам звонит... Вот представьте, так, Владимир сейчас подключится. Э, э, Что-то, видимо, со связью. Куда-то заехал в такие места Питера, где связи нет. Ага, вот даже так совсем отключил? Сейчас, сейчас он вернется, наверное. Так, так, так. Ну, хорошо, пока мы ждем Владимира, у нас э, мы по поговорим про эмпатию. Значит, один из способов э, это заниматься э, ну, таким самодеятельностью в актерском ремесле. То есть вы э, решаете для себя играть ту или иную роль. Можете просто определять свою роль на день. Во вторник вы играете роль какого-то, не знаю, весельчака. В среду вы играете роль задумчивого. В пятницу вы играете роль человека, который продает всем при первой же встрече и все, сразу же все продает. Я читаю комментарии, но я не всех вывожу в эфир. Эфир у нас совместный с Владимиром Мариновичем. Это вот мой ответ по поводу запроса на участие в прямом эфире. Тема эфира такая. Мы по пятницам, ой, по пятницам, по вторникам с 9 часов до 9.42 минут говорим с Мариновичем о продажах. Сегодняшняя тема, это всегда сторителлинг, это никогда да. не, не лекция, это всегда сторителлинг. Мы по очереди с Владимиром рассказываем различные истории про продажи. Сегодня это основной темой является профессиональные уровни. Это разговор о том, что продавец – это профессия, профессии нужно учиться. И в профессии ты двигаешься по неким ступеням. И первая ступень – ты научился пользоваться кассовым аппаратом и выписываешь чеки, отдаешь покупку. Вторая ступень. Ты можешь озвучить скрипт, который для тебя кто-то написал. Так, Владимир, возвращайтесь. я звук у компьютера сделаю тише. Спасибо. Значит, Третий. Это человек начинает говорить о продукте. Он так хорошо его знает, что может рассказывать о продукте. Четвертый. Он начинает э, интересоваться другими людьми и э, понимать покупателя. Э, значит, а, я, я ошибся. Это э, рассказывание истории это пятый уровень. На пятом, уровне продавец, на пятом профессиональном уровне продавец рассказывает продающие истории и через это продает. На шестом э, Владимир, я рад, что ты здесь. Присоединяйся. Мне На экране у меня нет кнопки для того, чтобы подключить тебя. Я все, что угодно сделаю для того, чтобы его вернуть. Так, значит... Рассказывать истории на следующий шестой, видимо, уровень. Это экспертиза по продукту. Это уровень, когда человек может сравнивать свой продукт не внутри линейки, а по решению проблемы. Я сейчас присню. Значит, человек, который интересуется продуктом, это третий уровень который может говорить о продукте, он может вам сравнить два внедорожника или три внедорожника. Любое количество внедорожников он может сравнить между собой. Он знает о внедорожниках достаточно много, чтобы уметь про них долго и интересно рассказывать. Человек шестого уровня, который эксперт по продукту, он может сравнить альтернативные методы преодоления э, бездорожья. То есть он говорит о решении, об, об альтернативных способах решения проблемы. Например, там, условно, давайте еще раз что-нибудь возьмем: значит, вы приходите в магазин и говорите, мне нравятся две марки часов. И продавец третьего уровня может сравнить эти две эти часы между собой. Продавец шестого уровня говорит о, об альтернативных способах решения проблем. Он может вам сказать о том, что не об, часы не обязательно для того, чтобы смотреть время. Но если вы часы покупаете как способ вознаградить себя, как сейчас это принято, ну в смысле я имею дорогие премиальные часы, как способ вознаграждения э, или, или способ награды. Так вот, Человек, который находится на шестом уровне, он может вам показать другие способы вознаграждения самого себя за какой-то достигнутый успех. Человек-продавец, работающий на седьмом уровне, способен реагировать, правильно реагировать на критику и на возражения. Когда мы начинающих продавцов пытаемся научить работать с возражениями, они от нас хотят... О, сейчас я скажу об этом. Когда мы продавцов начальных уровней пытаемся научить работать с возражениями, они от нас хотят правильных фраз, которые бы они отвечали недовольным или возражающим покупателям. Продавец седьмого уровня способен понять причину возражения, как она родилась, значит, что там с ней еще нужно сделать, с причиной возражения, чтобы само возражение исчезло. Я часто привожу один пример. Если мои друзья, о которых сейчас я буду говорить, видят в прямом эфире или посмотрят в записи, я надеюсь, что для них это будет очень э, существенным моментом. Так. Владимир, э, из-за моего незнания э, интерфейса я не сразу увидел твой запрос. Сейчас э, присоединится э, Владимир. Итак, мои друзья, мне время от времени... Пытаются продать, они откажутся от этих слов, они скажут, что, Константин, мы тебе никогда ничего не продавали. Ну, я про себя говорю. Так вот, мои друзья, время от времени, пытаются мне продать производное от меда, ну, там, крем на меде и что-то еще. Вот продукты, <coughs> в основе которых является мед. Я никогда ничего не купил. И пока они не справятся с одним из моих возражений, я никогда ничего не куплю. Потому что я считаю, у меня есть убеждение, что мед нельзя улучшить. Вот нельзя его сделать лучше. Если ты хочешь сделать что-то с медом, съесть, намазать, там, не знаю, подышать, возьми мед, съешь, намажь или подыши. Но производная от меда всегда будет хуже. Это у меня такое. Убеждение. Так вот, продавец седьмого уровня работает не с моим возражением, что я не куплю или мне это не устраивает. Он работает с тем убеждением, которое лежит в основе возражения. Вот это седьмой уровень. Значит, теперь давай я попробую ответить на вопрос продажи какого курса программирования, какой уровень, уровень нужен. Э, во всей твоей коммуникации про э, программирование для роботов ты говоришь с людьми, как будто они уже знают, что это такое. А, а, а я не знаю. Вот сколько мы с тобой общаемся, я, я даже не понимаю, что это такое. Ты не приводишь примеры. Ты говоришь, программирование для роботов, там автоматизация. У меня во голове в ответ на твои, твои предложения не возникает ни единой картинки. Вот если бы ты сказал, ну, не, не ты, если бы кто-то сказал, продаю прицепы для легковых автомобилей. У меня в голове, бам, прицеп. Я, я понимаю. Ты говоришь, курсы по обучению, программированию для автоматизации процессов. В голове ни одной картинки нет. Значит, задача, твоя задача номер один, может быть, мы даже говорили об этом, я вас прям не исключаю. Задача номер один – словами или презентацией визуализировать то, что ты продаешь, что будет делать, чему научится. Не знаю, придумай какую-нибудь картинку. Даже когда э, люди продают ну там, не знаю, веб-программирование, то у меня картинка такая. Я научусь веб-программированию, я давно научился, да, я научусь веб-программированию и буду делать странички сам. Да, я много лет, 30 лет назад научился веб-программированию и 30 лет делаю, ну или, там 20 лет делаю странички сам. Поэтому задача номер один – это создать визуализацию. Это, наверное, ну, наверное, четвертый или пятый уровень. Если ты создашь историю, которая будет продавать курсы по программированию, это прям будет вообще шикарно. Так. Мы снова делаем попытку подключить Владимира, чтобы он всем нам сказал до свидания. Мы, э, мы договорились, что наши выпуски будут продолжаться 42 минуты. Не почему. Просто вот 42 минуты и все. На часах 9.42. Сейчас подключится Владимир Маринович, пожелает нам добра и всего хорошего. Ну, может еще что-нибудь пожелает, и мы закончим. Так, как дела с кактусом? Спасибо большое. Кактус в другой комнате стоит. Никак, он как стоит. Не знаю, вернется жена, я ей передам ваши рецепты, чтобы она его уколола, чтобы он сох. Ну, по крайней мере, я поделюсь с ней вот этой возможностью его уничтожить. Если это так, если это звучало достаточно гуманно. Ну, время вышло, не знаю, у нас, видимо, что-то не так со связью, и Владимир не смог подключиться при повторном присоединении. Давайте будем закругляться. Ну, я просто сторонник придерживаться традиций, раз уж они озвучены или сложились. И, и даже через это я хочу показать вам, как формируется культура в компании, в бизнесе или в жизни – вы, формируй, вы создаете какую-нибудь традицию и придерживаетесь ее. Вы, не знаю, как обратиться, привет. Я в Питере. Я прямо сейчас в Питере. Сегодня я в очередной раз иду к своему любимому стоматологу. И, возможно, уже с зубами в среду еду в Москву ненадолго. А потом снова приеду в Питере. Так я сейчас большую часть времени в Питере. Все, да, спасибо тебе тоже большое. До следующего вторника. В 9 часов начинаем, в 42 минуты заканчиваем. Всех обнимаю. Второе объятие за Мариновича. Желаю всем хороших продаж, сговорчивых клиентов, больших бюджетов, шикарного предложения и все такое. И Двигайтесь по э, профессиональному уровню. Завтраки будут. Я просто не знаю, в каком городе я буду на этой неделе. Я пока не знаю. Может быть, это будет Москва, и тогда завтрак будет в Москве. Ну да, завтраки будут. Спасибо большое, что помните, и до новых встреч. До свидания.